0: Helden der Hauptstadt, der supersportliche und ganz persönliche Podcast über den olympischen und paralympischen Sport. Ein Projekt vom Olympiastützpunkt
1: Berlin und der Berliner Morgenpost.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Helden der Hauptstadt. Mein Name ist Inga Bödeling und ich freue mich nach einer längeren Pause wieder mal einen Gast aus Berlin hier. Begrüßen zu dürfen. Es ist eine Nummer 1 in Europa und ähm, ja, wer das ist, das stellt er sich jetzt äh, gleich mal selbst vor. Julian Weber in 60 Sekunden. Alter
1: 28. Sportart? Leichtathletik, Speerwurf.
0: Olympiateilnahmen.
1: Rio 2016 und letztes Jahr in Tokio.
0: Wer ist dein Vorbild?
1: Ich selbst bzw. Jan Gelesny.
0: Hast du einen Glücksbringer? Nein. Was darf in deiner Sporttasche nicht fehlen?
1: Ähm, meine Faszienrolle, äh, meine Massagepistole, meine Sportschuhe, ähm, Bälle zum Werfen, ganz viele Sachen.
0: Welchen Sport würdest du machen, wenn du kein Speerwerfer geworden wärst?
1: Ich würde Handball spielen.
0: Was ist dein größter Erfolg bislang?
1: Äh, dieses Jahr der Europameistertitel.
0: Und deine größte Niederlage?
1: Gibt keine, keine richtige Niederlage, ist glaube ich. Schwer zu sagen, aber äh, die verlorene Medaille sozusagen dieses Jahr, beziehungsweise auch letztes Jahr bei der äh, Olympiade oder auch dieses Jahr bei der WM.
0: Und wie viele Medaillen hast du insgesamt schon gewonnen?
1: Wenn man deutsche Meisterschaften mitzählt, zwei. Also jetzt, äh, nee, drei, bin ich mir jetzt gerade gar nicht sicher. Auf jeden Fall dieses Jahr die internationale Medaille Europameisterschaften, ja.
0: Und wie jubelst du über deine größten Erfolge?
1: die Arme nach oben strecken, wenn man weiß, der, der Speer fliegt ähm, weit und dann ähm, merkt man das auch relativ schnell und dann streckt man die Arme nach oben, genau.
0: Danke dir dafür. Wie du gejubelt hast, das haben wir natürlich alle gesehen dieses Jahr in München äh, bei der Leichtathletik-EM, ähm, dein bislang, wie du gesagt, das größte Erfolg, ne? Genau, ja. Ähm... Insgesamt war es ja auch, ja, eine Achterbahnfahrt dieses Jahr, oder? Wenn wir jetzt so auf das Jahr 2022 zurückblicken, das macht man ja so im Dezember immer ganz gern. Welche Note würdest du dem Jahr geben?
1: Ähm, eine 2 plus. Obwohl eigentlich eine 1 minus. <lacht> <lacht> Aber ist ja wirklich, ähm das ist das beste Jahr gewesen von mir, das beste Jahr meiner Karriere ähm, mit dem Europameistertitel, was einfach äh, unglaublich war. Einfach die die schönste Erfahrung überhaupt mit meiner Familie auch da ähm, im, im Heimatstadion als äh, Heimeuropameisterschaft. Ähm Klar, es gab auch, auch nicht so schöne Momente oder auch schwierige Momente ähm, zwischendurch, wo ich einfach nicht wusste, komme ich mit meinem Körper klar, kann der die Leistung bringen, die ich, die ich drauf habe oder die ich auch äh, leisten will. Ähm, ja, aber im, im Großen und Ganzen war es ein sehr, sehr schönes Jahr.
0: 2 Plus, aber warum denn dann eher eine 2 Plus? Wegen des Körpers?
1: Ähm, es war so, bei der, bei der Weltmeisterschaft da habe ich so viel von mir erwartet, beziehungsweise war auch äh, habe ich auch selbst gemerkt äh, ein bisschen Druck auf mir. Ähm, ich war einer der wenigen Medaillenkandidaten und das habe ich dann auch zum ersten Mal so gespürt, dass das ähm, ja doch dann nicht mehr so einfach ist, wenn man diesen Druck verspürt. Und ähm, obwohl ich eigentlich gedacht habe oder oder eigentlich auch mental sehr stark bin, ähm, hat mich das doch negativ beeinflusst, würde ich sagen. Und das hat mir die Medaille im Prinzip geklaut dieses Jahr, ja, bei der Weltmeisterschaft.
0: Es war der vierte Platz, nicht das erste Mal der vierte. Du hast, äh, glaube ich, vorhin im, in der Kurzvorstellung schon gesagt, auch in, in Tokio war es der vierte. Ich glaube, da fehlten genau. 14 Zentimeter Richtig, oder so. Ja. Guckst du dir manchmal noch so ein Geodreieck an und denkst dir so, damn, mehr war es nicht. Nee, das
1: jetzt nicht, aber man, man weiß, es ist halt echt, echt wenig und dass es so knapp war und jetzt auch nach dem, nach dem vierten Platz äh, bei der WM habe ich gedacht äh, dieser verfluchte vierte Platz das will ich auf keinen Fall äh, das will ich will ich auf will ich einfach nicht mehr und da hat es auch so ein bisschen den Schalter bei mir umgelegt und habe ich auch nochmal verstärkt äh, an meiner mentalen Stärke während dem Wettkampf gearbeitet auch jetzt hier mit einer äh, Sportpsychologin beim beim hier beim OSP in Berlin und das hat mir auch nochmal geholfen
0: Du hattest kurz vor der WM äh, deine persönliche Bestweite geworfen mit äh, 89,54, wie mir mein Spickzettel verrät. Genau. Ähm, war das auch so ein bisschen der Grund dafür, warum der Druck dann bei der WM so groß war?
1: Ja, vielleicht schon ein bisschen. Ähm, ich wusste, dass ich extrem viel drauf habe und natürlich auch noch mehr. Ich war auch... Ähm, gefühlt seit 2017 habe ich so die 90 Meter drin, aber wurde halt immer wieder zurückgeworfen durch Verletzungen, durch ähm, ja, körperliche Rückschläge und ähm, ich war einfach in der Position, eine Medaille zu holen und das waren zu dieser Zeit einfach nicht, nicht viele bei der Weltmeisterschaft und da habe ich doch ähm, ja, Druck verspürt. Ja.
0: Aber deine Gebete wurden ja erhört nicht mehr der vierte Platz. Bei der Wahl zu Berlin Sportler des Jahres bist du jetzt jüngst Dritter geworden. Herzlichen Jawohl. Glückwunsch nochmal dazu. Vielen Dank. Und ähm, wir haben ja auch, wir haben im Vorgespräch kurz ein bisschen drüber gesprochen. Das ist ja auch so, ähm, du bist, wirst noch gar nicht so krass als Berliner wahrgenommen, weil du bist noch gar nicht so lange, gehörst noch gar nicht so lange zur Hauptstadt, sagen wir es so.
1: Genau, ich lebe jetzt seit, ja, zweieinhalb Jahren, fast drei Jahren hier in, in Berlin. Und ähm, ja, trainiere auch relativ viel in, in Potsdam. Ähm, genau, deswegen habe ich gar nicht so viele sportliche Bezugspunkte ähm, zu Berlin, da ich ja auch ähm, Mainzer USC, beim USC Mainz bin, ähm, dem angehöre. Und ähm, hauptsächlich meine Bezugspunkte in Berlin sind ja vor allem der USP der in Berlin. Ähm, ich trainiere auch teilweise in Berlin und ähm, wohne in Berlin, ähm, ähm, aber auch meine, meine Trainingsgruppe, mit der ich zusammenarbeite, ist äh, auch in Potsdam und natürlich jetzt äh, vor allem dieses Jahr mit dem Europameisterschaftstitel ähm, kam dann erst so richtig der ähm, Bezugspunkt und jetzt habe ich mich auch so langsam hier in Berlin eingelebt und ähm, kennen die, kenn die Leute mich auch mittlerweile und ähm, das dauert halt so seine Zeit lang, denke ich, ja.
0: Was gefällt dir am besten an Berlin?
1: Die Stadt an sich, die Möglichkeiten. Es ähm, ist eine ähm, kunterbunte, große Stadt mit vielen Möglichkeiten. Ähm, ich habe hier perfekte Rahmenbedingungen ähm, von, ja, jetzt sage ich es wieder OSP Berlin. <lacht> ähm, ich wohne mittlerweile auch in, in Friedenau. Das ist eine relativ entspannte, ruhige Lage. Vorher war ich in Pren Pren Prenzlauer Berg, und da war es dann schon ein bisschen stressiger, lauter. Und, ja, das habe ähm, ich auch, kenne ich. Ja, ja. Das ist jetzt auf jeden Fall ähm, echt ganz gut, auch mit Potsdam, mit der Trainingsgruppe. Ähm, ist wirklich sehr schön.
0: Lass uns mal über diese magische Nacht in München sprechen. Ähm, du hast gesagt, du wusstest nicht, wie viel dein Körper so kann. Ähm, die deutschen Schwerwerfer waren in den letzten Jahren eigentlich immer so, so eine Bank, was Medaillen auch anging. Die, die ähm, Erwartungen waren immer sehr groß. Hast du davon mhm. auch was gespürt? Also du hast gerade über die WM gesprochen, aber so allgemein, weil gefühlt waren das immer andere Namen, die so im Mittelpunkt standen.
1: Mhm. Ja, doch, auf jeden Fall. Also es war ja so äh, My Time to shine äh, <lacht> Die anderen leider nicht so gut drauf, beziehungsweise auch verletzt. Und ähm, das war halt so meine Zeit, endlich mal aus dem Schatten hervorzutreten. Und äh, habe auch die Chance dann natürlich direkt genutzt. Ähm, war ungewohnt, ähm, das habe ich auch gemerkt bei der Weltmeisterschaft, da es eine andere Position für mich war, ähm, ganz vorne zu stehen, auch aus deutscher Sicht. Ähm, war eine andere Situation. Auf der einen Seite habe ich es natürlich genossen, aber auf der anderen Seite ähm, ist man nicht mehr der, der eigentlich nur gewinnen kann, der, ähm, ja, von dem man nichts erwartet, der einfach befreit werfen kann und das Beste rausholen ähm, kann und, ähm, ja, hat so seine Vor- und Nachteile, aber ich habe es auf jeden Fall genossen und ähm, auch gezeigt, dass ich da vorne ähm, stehen kann, ja.
0: Thomas Röhler äh, ist in der Qualifikation, glaube ich, ausgeschieden, ähm, Johannes Vetter war gar nicht erst dabei, Andreas Hofmann hatte auch körperliche Probleme mhm. und dann warst du noch da und auch da, habe ich gelesen, stand der Stadion ja erstmal auf der Kippe, das heißt, so selbstverständlich war es ja gar nicht, dass du überhaupt antreten konntest.
1: Ja, genau, also bei der Weltmeisterschaft habe ich mich noch extrem gut gefühlt ähm, in der Qualifikation. Ja, da habe ich mich äh, so gut gefühlt wie, ne, wie noch nie. Also das war wirklich unglaublich. Ich habe da aus, aus ein paar wenigen Schritten, auch beim Einwerfen schon, äh, ohne irgendwie groß was zu machen, 85 Meter geworfen. Und äh, da, war, da war ich wirklich extrem gut drauf. Wäre der Wettkampf weitergelaufen bei der Qualifikation, hätte ich am Ende sogar noch, noch 90 Meter geworfen vom, vom Feeling her. Ähm, dann hat es leider bei dem, beim Finale nicht so gut geklappt. Und jetzt auch vor der Europameisterschaft, ähm, war ich doch echt kaputt. Ähm, <lacht> das war halt relativ spät in der Saison und ähm, das, das spürt man dann auch. Und ähm, ich hatte eine, eine Reizung, Entzündung in, in der Schulter. Ähm, beim Einwerfen habe ich dann probiert zu werfen. Das hat aber, in der Qualifikation war noch okay, aber dann vor dem Finale war es dann doch echt, echt schwierig. Da habe ich dann teilweise, ähm, habe ich sogar das, das Einwerfen abgebrochen vor dem Finale. Bin ich dann lieber nochmal auf die Physiobank gegangen und äh, habe in die Familien-WhatsApp-Gruppe geschrieben, ähm, macht euch keine Hoffnung, ich glaube nicht, <lacht> dass das heute funktioniert und äh, ja, dann bin ich komplett ohne Druck, das war äh, psychisch äh, dann natürlich auch gar nicht so schlecht, weil ich ohne Druck äh, da reingegangen bin, ich habe eigentlich schon mit dem mit dem Wettkampf abgeschlossen bin dann im Wettkampf und wollte dann einfach alles in den ersten Versuch legen. Das hat dann auch echt gut funktioniert, obwohl ich vorher gar keine Würfe gemacht habe. Ähm, normal wirft man ja dann im Stadion noch, noch ein und äh, bereitet sich auf den Wettkampf vor. Das hat halt mir komplett gefehlt. Deswegen war ich echt zufrieden auch mit, dem, äh, mit den 83 Metern im ersten Versuch. Und das hat mir dann nochmal. Ähm, doch deutlich Motivation und Kraft gegeben und darauf konnte ich dann aufbauen und habe gemerkt einfach, dass es funktioniert und ähm, das hat nochmal einen riesen Schub bei mir ausgemacht. Ja.
0: Was musstest du dir nachher in der Familien-WhatsApp-Gruppe anhören? <lacht>
1: <lacht> ja. Das war Eskalation pur dann im <lacht> Stadion, ja.
0: Fast so ein bisschen so wie früher in der Schule, die, die gesagt haben, ah, die Arbeit war nicht so gut. Ja, genau, dann ja. Ich mit einer 1 plus hinten rausgekommen. Es so, ist immer
1: schön, wenn man ähm, <lacht> sich schon vor dem Wettkampf so die Ausreden ähm, ja. <lacht> ähm, zurechtlegen kann. Wenn es eigentlich nicht laufen sollte, dann läuft es meistens ähm, doch deutlich äh, ja, besser als gedacht. Ja.
0: Hättest du nach dem ersten Wurf gedacht, dass es äh, erstmal ja vielleicht für eine Medaille reicht?
1: Ähm, es hätte sein können, dass es auch schon für eine Medaille ähm, gereicht hätte, hätte ich schon, schon, schon gedacht. Ähm, Im Endeffekt wäre es der vierte Platz geworden <lacht> mit dem ersten Versuch, wenn ich danach nicht hätte äh, weiterwerfen können. Ähm, zum Glück konnte ich weiterwerfen und darauf aufbauen, ähm, war natürlich ärgerlich. Im zweiten Versuch hatte ich, ja, den, den besten Versuch, den habe ich aber knapp übertreten, der war, glaube ich, nochmal ein, ein Stückchen weiter, war, glaube ich, 88 irgendwas. Mhm. Ähm, habe ich wirklich war auch, glaube ich, gar nicht schlecht, dass ich gar nicht gemerkt habe, gewusst habe, wie weit der Wurf war. Sonst hätte ich wahrscheinlich nicht noch mal so weit geworfen. Weil das macht dann schon viel aus. Wenn man so weit geworfen hat, dann ist es natürlich nicht so nicht so einfach, da ähm, noch mal genau das Gleiche zu machen. Ähm, aber es hat dann irgendwie funktioniert. Und ähm, diesmal konnte ich mich vor den Tschechen Jakob Wattlech ähm, setzen und auch nicht, nicht weit entfernt. Das waren ja, glaube ich, auch nur 40 Zentimeter, mhm. aber es hat gereicht und das ist die Hauptsache.
0: Hast du es schon verarbeitet, so richtig?
1: Ja, doch, würde, würde ich schon sagen. Klar, das ist immer noch so ein bisschen surreal und ähm, ich habe mein, meine Freundin hat mir auch ein Bild äh, geschenkt ähm, mit dem Siegerfoto, mit der Deutschlandflagge und ich habe mir auch öfters nochmal die Videos angeguckt und immer wieder, wenn man das sieht, ähm, ja, es Schon ungewohnt und auch ein komisches Gefühl, aber ähm, ich glaube, realisiert hat man das schon und äh, ich kann mich da auch äh, sehr drüber freuen, ja.
0: Thomas Rohler war ja, glaube ich, als Fotograf dabei genau, äh, ja. des des Finals, ne?
1: Ja, der hat ähm, Bilder gemacht, genau, auch sein Trainingskollege Julius, St Julius Stammler und ähm, die habe ich auch bekommen, das sind auch sehr schöne Bilder, ja.
0: Auch irgendwie eine nette Kombi, ne? Das ist ein, ja. eigentlich äh, die Konkurrent, Teamkollege und dann der ja, genau, ja. ja. Fotograf dabei. Ähm, du hast vorhin kurz äh, angemerkt äh, mit der 90-Meter-Marke, dass du ähm, da auch so ein bisschen dran gekratzt hast. Ist das mhm. was, was die ganze Zeit präsent ist bei dir?
1: Doch, ähm, 90 Meter, ist, das ist die magische Marke. Da, da will jeder Speerwerfer drüber werfen. Das war schon immer mein Ziel und ähm, ist von jedem Speerwürfer auch das Ziel. Ähm, ja, wie gesagt, seit 2017 habe ich eigentlich schon das Gefühl, dass ich so weit werfen kann und auch deutlich weiter eigentlich. Ähm, aber es hat mich einfach ähm, doch sehr rausgebracht, die Verletzung. Ähm, es war 2017 die, die Ellenbogen-OP. Äh, kurz vorher habe ich im Training schon an die 90 Meter rangeworfen und wusste, okay, dieses Jahr wird es fallen und ähm, ähm, dann hatte aber die Ellenbogen-OP, da war ich erstmal längere Zeit raus, dann kam noch die eine oder andere Fuß-OP. Und ähm, das macht es natürlich nicht einfacher, über so einen langen Zeitraum dann immer wieder Rückschläge äh, zu bekommen. Und deswegen äh, bin ich äh, umso glücklicher, dass ich, dass ich überhaupt geschafft habe, äh, mich wieder zurückzukämpfen und ähm, ganz vorne in der, in der Weltspitze dabei zu sein, beziehungsweise jetzt auch den, den Titel geholt zu haben.
0: Fallen die 90 dann nächstes Jahr? Safe. Safe. Gut, das ist eine Ansage. Ja. Kommen wir drauf zurück. Nee, aber
1: wirklich, ähm, ich meine, so ein Jahr so zu überstehen wie, wie, wie dieses Jahr, das hatte ich sehr selten. Ähm, ich glaube, das letzte Mal 2016 und dann war ja 2017 auch ähm, vor der Saison, war ich ja extrem stark drauf. Ich glaube, das ist schon sehr wichtig, ähm, dass ich jetzt auch ohne Verletzungen das Jahr überstanden habe und darauf jetzt aufbauen kann. Und das hatte ich halt noch nicht sehr oft. Deswegen bin ich sehr optimistisch und äh, ähm, was, was nächstes Jahr anbelangt und ähm, freue mich jetzt auch auf die Vorbereitung. Ja.
0: Du gehst jetzt als Europas Nummer eins in die nächste Saison. Ich glaube, der Winter ist ja sowieso immer erstmal so eine, so eine Standortbestimmung, auch wie macht der Körper jetzt auch eine Pause mit. Mhm. Ähm, fühlst du da so ein bisschen auch, wir haben vorhin über Druck gesprochen, auch so ein bisschen Druck, dass du sagst, okay, ich muss das jetzt bestätigen, was dieses Jahr passiert ist?
1: Ich glaube, das kommt dann erst wieder ähm, kurz vor der Saison oder Richtung Saison. Jetzt eigentlich gar nicht. Ich habe mir, ähm, hatte jetzt auch nicht irgendwie den Druck, jetzt unbedingt äh, Vollgas weiter zu trainieren. Ich habe mir jetzt seit der Europameisterschaft eigentlich sehr viel Zeit gelassen und ähm, meinen mein Körper mal komplett ähm, ruhen lassen und auch ähm, die Reizung ähm, verheilen lassen und Jetzt habe ich natürlich wieder Bock, richtig durchzustanden. Natürlich habe ich ähm, natürlich habe ich auch zwischendurch ein bisschen trainiert, aber jetzt nicht wirklich sehr viel. Ähm, die Füße kann man ja nie so richtig stillhalten als Sportler. <lacht> ähm, aber jetzt freue ich mich doch wieder, richtig Vollgas zu geben und wieder wieder richtig ins Training einzusteigen.
0: Ja. Es ist die Saison vor den Olympischen Spielen, also die Mhm. vor Olympische Saison <lacht> quasi. Ja, ja. Ähm, ist das nochmal so, so, ein, so ein anderes Gefühl, dass man sagt, okay, weil ich meine, ihr hattet ja gerade gefühlt erst Olympische Spiele, jetzt stehen die Nächsten schon wieder vor der Tür. Du hast auch noch ein Hühnchen zu rupfen <lacht> mit den Olympischen ja. Spielen. Spielt Paris schon eine große Rolle bei dir?
1: Doch, auf jeden Fall. Äh, nächstes Jahr ist auch wichtig, das wird auch ein schönes Jahr Weltmeisterschaften in Budapest. Da habe ich ja auch noch eine, eine Rechnung offen. <lacht> ähm, aber ich würde es theoretisch schon als Übergangsjahr sehen Richtung Olympia 2024. Das ist mein, ähm, das soll mein Höhepunkt werden, das, soll mein, ähm, das ist mein großes Ziel. Und ähm, natürlich liegt da auch der Augenmerk drauf. Ähm, aber es macht jetzt keinen, keinen Riesenunterschied in der Trainingsplanung. Also ich werde mich ganz normal äh, auf die Saison nächstes Jahr vorbereiten, da das Bestmögliche rausholen. Ähm, aber dann natürlich nach der Saison beziehungsweise auch die Dichte der Wettkämpfe wird vielleicht ein bisschen, bisschen weniger sein, um einfach ähm, die Verletzungsgefahr so, so gering wie möglich zu halten, um ähm, ja auch, auch nächstes Jahr dann wieder einen sehr guten Aufbau zu machen für 2024.
0: Verletzungsgefahr ist das Stichwort, du hast gesagt, du arbeitest mit einer Psychologin äh, auch zusammen, ähm, auch um vielleicht so dieses Vertrauen in deinen Körper zu bekommen, weil er dich ja dann doch häufiger im Stich gelassen hat.
1: Ja, ja, doch, auf jeden Fall. Ähm, da gehört viel dazu. Man muss seinem Körper vertrauen können. Man muss ähm, auch lernen, auf seinen Körper zu hören. Ähm, das lernt man natürlich mit der Zeit. Das ist äh, viele Jahre Training. Und natürlich hilft da auch die, die Sportpsychologen äh, teilweise mit dabei. Aber das ist natürlich ein, ein eigener Lernprozess, mit, wie man mit seinem Körper umzugehen hat. Ähm, wie viel der Körper verträgt an Belastung und was einem gut tut und was nicht so, ja.
0: Als ich dich vorhin in der Kurzvorstellung gefragt habe, welchen Sport du machen würdest, wenn du kein Speerwerfer geworden wärst, hast du direkt, wie aus der Pistole geschossen, <lacht> Handball gesagt. Ja. Dein Bruder ist Handballer, richtig? Genau,
1: meine Schwester auch. Die haben beide Bundesliga gespielt, ähm, und war ich natürlich immer dabei, früher auch viel Handball gespielt, habe ja auch, ähm, als ich wieder mit Leichtathletik angefangen habe, beziehungsweise auch auch in der Jugendzeit habe ich ja mal Leichtathletik gemacht, habe ich auch Handball ähm, nebenbei gespielt aber aufgehört, weil ich mich auf Handball konzentrieren wollte ähm Irgendwann dann wieder mit äh, Leichtathletik angefangen, aber trotzdem auch Handball weitergespielt. Irgendwann war ich dann aber so gut äh, im Sperrwurf, dass ich ähm, dann gesagt habe: okay, dann lasse ich das jetzt erstmal mit Handball, konzentriere mich darauf. Hatte dann auch noch einen äh, Daumentrümmerbruch beim, beim Handball, ähm, und das war, das war kurz vor der ähm, am Anfang vom Jahr von der U20-Europameisterschaft, wo ich gewonnen hatte. <lacht> Genau, da habe ich auch noch die, die Technik umgestellt vorher, wie ich den, den Sperr greife, mittlerweile mit dem Zangengriff, den, den Sperr zwischen den äh, zwischen Zeige und Mittelfinger, womit eigentlich kaum jemand wirft.
0: Ich finde das auch total faszinierend, weil ich habe das Gefühl, man kriegt eigentlich gar keinen Druck dahinter mit diesen könnte, zwei Fingern. Könnte man meinen, aber es
1: funktioniert <lacht> doch ganz gut. Hat
0: man ja eindrücklich gesehen <lacht> ja, bei dir. <lacht>
1: ja. Ähm, Genau, also Handball ist, ähm, hat schon großen Stellenwert bei mir und ähm, ich habe mir auch immer so gedacht, ja, so ein bisschen Training im Winter ist ja auch vielleicht gar nicht so schlecht und kann man immer machen, aber habe ich bisher immer noch nicht gemacht und werde es wahrscheinlich auch nicht machen, weil wenn ich mich da dabei verletze, ist natürlich echt blöd. Ähm,
0: ist halt ein sehr körperlicher Sport, ne?
1: <lacht> richtig, richtig und da kann immer mal was passieren, da kann immer mal jemand irgendwie doof irgendwie am Arm hängen oder, oder sonst irgendwas und ähm, das Risiko vermeide ich dann doch. Das hebe ich mir dann für nach der, äh, nach der Karriere auf. <lacht> ähm, das wäre natürlich ganz schön. Ähm, ich verfolge viel Handball. Ich war jetzt auch gerade ähm, bei, bei den Eulen in Ludwigshafen, wo mein Bruder gespielt hat, äh, den Aufstieg auch mitgemacht hat in die erste Liga. Ähm, da war ich jetzt gerade zuschauen beim DRP-Pokalspiel äh, gegen Magdeburg. Oh, schön. Ähm, ist auch ganz lustig, weil ich habe ja die die Losfee gespielt für den DHB-Pokal. Richtig,
0: ja, ich erinnere mich. Genau,
1: und deswegen haben die mich da eingeladen und ähm, war echt, echt ganz schön, da mal wieder dabei zu sein. Ja.
0: Bei den Füchsen Berlin kannst du dich dann jetzt wahrscheinlich nicht blicken lassen, ja, nachdem genau, du Flensburg ja. zugelost hast. Ja, der
1: Kretscher hat sich nicht ganz so gefreut. Ja. Das hat ihm nicht, nicht ganz so gut gefallen. <lacht> Aber ähm, gut, ähm, war ja ein spannendes Spiel. So, ja, ne? definitiv. Ja. <lacht> äh,
0: was war denn zuerst da, Handball oder Leichtathletik? Handball. Handball. Und genau, dann, wir, haben,
1: wir, haben, wir drei haben angefangen mit Handball, waren komplett verrückt danach und haben äh, alles mitgenommen, was, was geht, die, die trainiert und unsere Eltern haben uns da immer äh, hingefahren. War natürlich viel, viel Aufwand auch für meine Eltern und das Wochenende wurde immer in, in der Handballhalle verbracht, äh, Samstag, Sonntag. Genau, und irgendwann kam dann Leichtathletik dazu, hat unsere Mutter uns einfach mal zur, zur Leichtathletik nach Bodenheim geschickt, im Nachbarort. Ähm,
0: auch alle drei wieder? Oder? Genau, ja.
1: wir, wir, wir drei haben das dann auch ähm, einfach nochmal ausprobiert und es hat uns auch mega gefallen. Ähm, das war dann hauptsächlich 3- drei, drei und vier kampf in der Jugend. Das haben wir dann von, also ich zumindest, von 8 bis 12 gemacht. Hab dann aber war auch nicht schlecht, äh, vor allem halt im Ballweitwurf äh, wirklich gut. <lacht> ähm, ich habe dann aber aufgehört, um, um Handball, ähm, mich darauf äh, zu konzentrieren. Aber meine Schwester zum Beispiel, die hat in der Jugend weitergemacht. Die war sehr gut, die war deutsche Meisterin ähm, im Fünfkampf, war das in der Jugend, genau. Und im, ähm, im Hochsprung ist mit zwölf oder 13 Jahren 1,72 hochgesprungen. Wow. <lacht> also die war wirklich gut, aber hat dann auch leider körperliche Probleme gehabt. Und ähm, nach ein bisschen Pause hatte die dann auch ähm, mit Handball weitergemacht, genau.
0: Und äh, du hast dir gedacht, ah, beim Handball kann ich aus der einen Hälfte ins andere Tor direkt werfen, dann versuche ich auch mal Sperrwurf?
1: <lacht> ich hatte auch in, in, der, in der Jugend schon mal Sperrwurf ausprobiert. Das war auch echt gar nicht schlecht. Hab das dann, ähm, ja, wie gesagt, habe mhm. dann aber aufgehört. Und irgendwann hat mich dann ein alter Trainer gefragt, ähm, Stefan Kallenberg aus, aus Mainz, ob ich nicht mal wieder Lust habe, das auszuprobieren. Und dann war an dem Tag ein Wettkampf. Und habe dann, ich glaube, 52 Meter direkt geworfen, ohne Sperrspikes Sperr oder oder sonst irgendwas, ohne Vorbereitung.
0: In Handballschuhen.
1: Ja, kann sogar gut sein, ja. Und äh, so ging es dann los, ja. Und ging dann relativ schnell, wirklich sehr gut. War dann zwei Jahre später, kam dann noch der daumtrümmerbruch äh, und die Technikumstellung und dann noch... Ähm, ein Außenminiskusriss, drei Tage vor der Qualifikation von der, von der Jugend-Europameisterschaft. Das Ganze wurde dann schön abgefest, abgetaped und ähm, habe dann Weltjahresbesteressen geworfen, bin Jugendeuropameister europameister geworden. Und so, das war so der, der Start dann in meine sperrwurf ja.
0: Von nichts zu stoppen. <lacht> genau. <lacht> ähm, Handball nochmal. Was war deine, mhm. deine Position? Was war so deine Lieblingsposition?
1: Links halb, ja. Ich Linkshalb. war so der okay. Rückraumbomber.
0: Der Rückraumbomber.
1: <lacht> schön. <lacht> ja.
0: Immer noch jetzt, ne? So aus, aus dem ja, Anlauf theoretisch raus, doch, ne? Ja, theoretisch doch, ja.
1: Kann ich eigentlich mal wieder ausprobieren aus dem, äh, habe ich mir letztens überlegt, aus dem äh, Sprungwurf mal wieder Sperr zu werfen. Auch schön. Das mal zu probieren, ja.
0: Ja, wären sicher schöne TV-Bilder.
1: Sieht bestimmt gut aus, ja.
0: Ich freue mich drauf, das wird <lacht> <gut>. ähm, <lacht> Sprungwurf, oh ja. Ähm. Was war noch? Was hatte ich noch auf meinem Zettelchen stehen? Ähm, ach so, genau. Ähm, deine WM, äh, deine WM, deine Karriere? Mhm. Nein, auch nicht. Deine Saison, die war's. Ja. War ja nicht äh, mit der EM vorbei. Du bist ja noch beim E-Stuff gestartet, äh, quasi Heimspiel. Ja. Ähm, war das nochmal so, so ein schöner Abschluss dieses Jahres?
1: Ja, mega. Also ich muss natürlich sagen, äh, die Luft war schon so ein bisschen raus und deswegen bin ich umso glücklich. Ich glaube, ich habe 86 noch geworfen dafür war das, äh, <lacht> wie ich mich gefühlt habe war das war das echt mega gut ähm, ist natürlich immer mega mega schön äh, am ende vom jahr das ist das ist jedes jahr noch mal so ein, so ein eigenes highlight ähm, stimmung auch wieder, wieder hammer im olympiastadion ähm, das macht ist schon, ist schon wirklich schöner, schöner abschluss für die saison ja
0: wir versuchen im Podcast auch immer unsere Hörer so ein bisschen mitzunehmen, was so die Sportart an sich angeht. Mhm. Ich habe schon äh, viel mit Sportlern hier sehr spezifisch über ihre, <lacht> ihre okay. Arbeitsgeräte gesprochen. So, äh, Ich glaube, Patrick Hausting war es, der ganz genau erklärt hat, wozu dieser Lappen da ist, den die Wasserspringer immer dabei haben. Und äh, okay. mir ist es gerade so gekommen, als du ähm, über den Speer und die, die Griffhaltung gesprochen hast. Ich habe nämlich tatsächlich, ähm, also ich Gucke auch sehr viel Leichtathletik, habe früher auch selbst Leichtathletik gemacht und ich fand, ähm, dieses Ding erstmal in Bewegung zu kriegen, ist ja schon schwierig, wenn man es ganz normal hält, irgendwie, wenn man also mhm. ganz normal im Sinne von, wie man es sich vorstellen würde. Ja. Aber dann diese Wurftechnik mit diesem äh, Zangengriff hast du ihn genannt, ne? Genau, ja. Was ist der Vorteil davon?
1: Es gibt eigentlich keinen. Das Gefühl, die, reine Gefühlsache. Ja, das ist, ähm, ich, ich, ich glaube, ich bin einer der wenigen, die mit beiden Griffen eigentlich gleich werfen kann und auch einer der sehr wenigen, die nur mit dem Zangengriff werfen eigentlich. Es war schon eine Umstellung, es ist einfach nur es gibt keinen richtigen Vorteil, also ein Vorteil ist, ein kleiner Vorteil ist, dass man besser ähm den Speer gerade hinter dem, hinter hm. sich äh, halten kann. Ich weiß jetzt schwer zu sagen. So. Ähm, ist einfach ein, schon ein kleiner Unterschied zu dem anderen Griff, wie man den Speer hält und auch in welcher Position der Speer gehalten wird. Ähm, aber es macht jetzt keinen, keinen Riesenunterschied.
0: Ich glaube, von außen muss man sich auch von der Vorstellung verabschieden, dass man aus dem Handgelenk wirft, oder? Also das ist so der, der Grund, weswegen ich denke, dass man nicht genug Kraft hinter diesen Zangengriff kriegt, sondern halt eher mit dem Daumengriff erfolgreicher sein kann.
1: Ja, man wirft ja nicht unbedingt aus dem, aus dem Handgelenk. Also das ist ja im Prinzip nur das, das, das letzte Ende, was jetzt aber nicht wirklich viel ausmacht. Der Sperrhof ist ja doch eine, eine komplette ja, Körperdisziplin, aber es wird aus dem, aus dem kompletten Körper geworfen. Ähm, ist ja nicht so, dass wie, wie viele denken, dass es, man brauche einfach einen guten, starken Arm und dann, dann fliegt das Ding. So ist es ja nicht. Das fängt ja, ist ja eine komplette Körperspannung, die komplette Diagonale. Ähm, wird ja die, die Bogenspannung im Prinzip aufgebaut äh, durch das Blocken vom Stemmbein ähm, und dann durch den kompletten Körper durch. Ähm, äh, lädt sich im Prinzip äh, die, die Schleuder auf. ja.
0: Sieht man ja auch daran, dass äh, sehr viele Speerwerfer dann erstmal am Boden liegen, wenn mhm. sie abgeworfen haben, wie viel Körperwucht dann tatsächlich entsteht. ne?
1: Genau, also das, ähm, manche machen das, glaube ich, ähm, weil es so wollen oder weil es einfach <lacht> okay. zu, zu ihrer Technik gehört. Mir passiert das eigentlich relativ selten. Also 2016 war das letzte Mal und jetzt bei der Europameisterschaft war es... Ähm, das nächste Mal im Prinzip dann so, dass das mir passiert ist, dass ich einfach vorne übergeflogen äh, bin, das ist schon ein Zeichen von ähm, einer ganz guten Technik, und dass man einfach die und von einem von einem ganz guten Stemmbein, also wenn man, die, man läuft ja relativ schnell an und dann plockt man in den, stemmt man in den Boden rein und da, da sollte ja die, theoretisch die Geschwindigkeit komplett abgebremst werden, direkt auf Null runter. Und die Geschwindigkeit über diese Körperspannung dann in den Speer im Prinzip äh, durch den Wurfarm entladen werden. Und ähm, das ist mir dieses Jahr dann auch wieder, also vor allem bei der Europameisterschaft, ganz ganz gut gelungen. Und dann passiert das im Prinzip von selbst, dass man dann, äh, vor allem wenn der Wille auch noch da ist, <lacht> dass man einfach irgendwie äh, Augen zu und durch äh, vorne, vorne durchmarschiert, dann, dann passiert das auch von selbst teilweise, ja.
0: Ist aber ja auch gefährlich, weil man kann ja auch dann mal über die Linie fallen und sei es nur irgendwie der kleine Finger oder so, ne?
1: Ja, doch, äh, stimmt schon. Ähm, aber teilweise ist es die einzige Möglichkeit, ich, es kann auch sein, dass dass ich das gemacht habe, einfach weil es nicht anders möglich war. Wenn ich den Speer abgeworfen hätte und ähm, nicht das Hinfallen gemacht hätte, dann hätte es vielleicht gar nicht gereicht. Also es ist teilweise eigentlich sogar eine Verkürzung der, äh, Ab Abfa also des Abfalls. Mhm. Ähm, und ähm ist teilweise, also eigentlich andersrum, so dass dass man durch ja, das Abwerfen stimmt. im Prinzip weniger pra Platz braucht, als wenn man jetzt ähm, versucht, so abzustoppen. Du findest quasi,
0: dass du über die Linie läufst. Genau, ja. ja. Okay. Ja. Ich habe das immer, wenn ich äh, Sperrwurf schaue, dass ich dass mir mal kurz der Atem stockt, wenn ich dann eben dieses Stemmbein sehe, weil irgendwie habe ich das Gefühl, es ist nur so ein, so ein Bruchteil, der mhm. dafür sorgt, dass man eben nicht umknickt oder so so äh, ja, ja. ganz böse Verletzung kriegt, oder?
1: Ja, gehört schon schon viel viel dazu, das Bein auch so zu halten dann aus der aus der Geschwindigkeit und dann auch vor allem auch in dem Winkel. Das klappt bei mir äh, eigentlich gar nicht mehr so gut. Oh. Ähm, deswegen bei mir ist das ein bisschen anders. Ich habe meine Technik ein bisschen umgestellt, dadurch, dass ich äh, drei Fuß OPs hatte ist die Beweglichkeit im Fuß jetzt nicht mehr ganz so gegeben und äh, deswegen muss mein Fuß so ein bisschen ähm, nach, nach links innen setzen, mhm. damit ich überhaupt ähm, in dem Winkel ähm, mein, mein Fuß komplett plan auf, aufsetzen kann und ähm, ja ist ein bisschen bisschen schwieriger damit umzugehen, ähm, deswegen mein mein Stemmbein ist auch nicht immer so optimal das könnte noch verbessert werden, aber ich, ich, ich meine, ich hole da schon das, das Beste raus, was mein Körper da zu bieten hat.
0: Ja. Ich finde es sehr faszinierend, weil es ja tatsächlich um Millimeter geht, um, um mhm. Winkel ja. und sowas. Das erwartet man halt nicht, wenn man äh, sieht, da läuft einer an und wirft halt den Speer. Das sieht so ja, nach ja. Urgewalt aus und es sieht immer so leicht aus, tatsächlich ja auch. Und das, das ist das dann, Ziel, ja. Ja, <lacht> und dass es dann trotzdem echt so um, um so einen Gradwinkel oder einen Millimeter geht, wie der Fuß steht, das ist schon sehr spannend. Ja, das
1: ist technisch extrem anspruchsvoll. Da geht es wirklich um Perfektion der Bewegung. Jeder, jeder Winkel muss stimmen, jede ähm, auch Geschwindigkeit der, der Bewegungsabläufe muss stimmen, der Rhythmus äh, auch vom, vom Anlauf. Ähm, das macht schon extrem viel aus. Wenn man, wir machen auch öfters in Leipzig äh, biomechanische Analysen. Hm. Und es ähm, ist dann ganz lustig zu sehen, dass man dann wirklich ähm, bis zu 100 Parameter, die da gemessen werden und die beachtet werden, wie es jetzt, ähm, in welchem Winkel äh, steht der Speer, gibt es Verkantungswinkel vom Speer, ähm, wie ist der Aufsetzwinkel? und da, da gibt es wirklich, das wird jetzt zu äh, fachspezifisch, <lacht> da gibt es wirklich äh, sehr viele ähm, ja, technisch, äh, technisch, ähm, technische Sachen, die man beachten kann. Ähm, auf der einen Seite nicht schlecht, aber auf der anderen Seite kann man sich da glaube ich auch so ein bisschen drin verrennen, wenn man es ja. zu, ähm, ja, äh, analytisch angeht. Ich bin da doch eher einer, der nach dem Feeling geht und einfach ähm, schaut, ob sich das jetzt gut angefühlt hat oder ähm, auch, ist auch ein Riesenthema, ähm, auch sehr wichtig, dass man dieses Rhythmusgefühl hat, wann wann muss ich äh, was machen und auch vom Anlauf her, dass das stimmig ist, einfach harmonisch das Ganze, ja.
0: Ist aber auf jeden Fall ein spannender Einblick gewesen. <lacht> jetzt ist nächstes Jahr äh, die WM in Budapest <lacht> und ähm, das ISTAF e ist natürlich auch wieder mhm. im Olympiastadion. Es ist ähm, die Deutsche Meisterschaft. Äh, hast du ein Lieblingsstadion, in das du gerne kommst? Abgesehen von München jetzt natürlich. Ja, mittlerweile
1: <lacht> schon natürlich München so ein bisschen. Das war schon, war schon echt cool. Ähm, aber ja klar sonst ist das Olympiastadion hier in Berlin ja doch
0: also freust du dich jetzt schon aufs auf Eastdorf nächstes Jahr mega
1: mega <lacht> ja also es ist immer immer Hammer im Olympiastadion zu sein das ist was ganz Besonderes einfach auch die die blaue Bahn und dann ähm, zwischen dem Marathon-Tor im Prinzip zu stehen ähm, es hat ist schon sehr was Einzigartiges finde ich im Olympiastadion ja
0: ich glaube, da kann man auch fast jeden Leichtathleten fragen und jede Leichtathletin mhm. alle sagen, Olympiastadion, Olympiastadion. Ja, ja. Das hat einen ganz, ganz großen Reiz offenbar, ja. Ähm, ja, Julian, das war sehr, sehr spannend. Ähm, wir haben schon ein bisschen über, über Paris und ähm, deine, deine nächsten Ziele und so ähm, gesprochen. Wenn du jetzt das, das vergangene Jahr noch mal kurz Revue passieren lässt und aufs nächste guckst, ähm, wie kann das alles noch getoppt werden?
1: Ja, gut, ähm. <lacht> Das, das muss getoppt werden, also klar, wie, wie gesagt, jetzt bin ich das Jahr wirklich gut durchgekommen, ohne große Verletzungen, das war schon mega, mega gut dieses Jahr, ich hatte auch eine sehr, sehr gute Vorbereitung, auch mit meiner, mit meiner Trainingsgruppe, mit meinem Trainer Burkhard Luchs, das hat mir doch schon, schon viel gebracht und das, das Schöne ist jetzt, ich kann jetzt einfach darauf aufbauen und noch mal stärker werden, noch mal mehr Technikeinheiten machen, noch mehr, ähm, ja, in, in jeglicher Hinsicht mich, mich, mich verbessern noch nächstes Jahr und ohne, ohne jetzt irgendwie einen Rückschlag zu, zu haben oder sonst was. Wie gesagt, das war ähm, jetzt noch nicht so oft äh, der Fall äh, und deswegen freue ich mich jetzt mega drauf, äh, wieder richtig ins Training einzusteigen, da Vollgas zu geben. Und dann bin ich mir ziemlich sicher, dass, dass ich da nächstes Jahr noch mal einen draufsetzen kann, ja.
0: Wann geht es wieder los mit dem Training?
1: Ich bin schon wieder dabei. Ähm, war jetzt zwischendurch noch nach der Saison bei dem Feldwebel Anwärterlehrgang. Ich bin ja Sportsoldat. Genau, und ähm, das hat natürlich ein bisschen längere Zeit jetzt in Anspruch genommen. Ähm, war da nicht so viel Zeit äh, für den Sport, beziehungsweise auch nicht so viel Motivation äh, <lacht> nach so einem Tag dann noch äh, Sport zu treiben. Ähm. Aber da habe ich auch auf jeden Fall auch schon ein bisschen gemacht, aber jetzt äh, geht es wieder richtig los mit dem Training, ja.
0: Lehrgang, war dann überhaupt noch Zeit für Urlaub nach der EM?
1: Ja, ich äh, war ja relativ, ja, direkt nach dem ISTAF e eigentlich äh, mit meiner Freundin in Portugal. Wir oh, haben, äh, es war wirklich sehr schön und ich, ich wusste, musste, bevor wir weggeflogen sind, habe ich überlegt, wann ich das letzte Mal so richtig im Urlaub einfach war. Also sonst sind immer so Trainingslager, das ist auch immer schön, das ist ja ähm, nicht unbedingt Urlaubsfeeling, <lacht> aber ähm, man ist ja auch an schönen Orten teilweise. Und ähm, aber so richtig Urlaub hatte ich auch Ewigkeiten nicht mehr. Und so Das war wirklich ähm, doch wichtig und auch sehr schön mit meiner Freundin zum Portugal. Ähm, erst am Beach waren wir, schönes Hotel, ein bisschen all-inclusive, äh, Beach Hotel. Und dann sind wir weitergefahren, haben Auto gemietet. Ähm, sind wir weiter ein bisschen ins Landesinnere, irgendwo mitten in der Natur gewesen, so fernab von jeglicher Zivilisation eigentlich und ähm, dann noch weiter nach Lissabon, haben dann noch einen Städtetrip äh, drangehängt für drei Tage. Ist eine sehr schöne Stadt, hat mir sehr gut gefallen. Ähm, ja, war sehr erholsam und hat, hat viel Spaß gemacht, endlich mal wieder schönen Urlaub zu machen. Ja.
0: Akkus aufladen, alles sagen ja, lassen, was ja, passiert ist. Musste,
1: musste sein und war auch wichtig, ja. Ja.
0: ja, hattest du da irgendwann einen Moment, wo du gesagt hast, okay, jetzt habe ich verstanden, was dieses Jahr passiert ist oder ist das eher so nach und nach passiert?
1: Ich finde das immer so schwierig, so zu sagen, das ist ja auch, auch ein Prozess. Auf der einen Seite ja, ist einem direkt bewusst, was, was da passiert ist und… Ähm, aber natürlich braucht das so ein bisschen auch Zeit nach der Saison, es sind so viele Höhepunkte und man ist, ähm, das ist so ein Trubel und das so ein emotionales ähm, Hoch, was man da hat und, und ähm, äh, das dauert natürlich, das dann auch wieder zu verarbeiten, beziehungsweise auch nach der Saison damit umzugehen und ähm, ja, muss man... Sich auch mit sich selbst beschäftigen und, und viele und einfach um, um zu schauen, dass man nicht in ein Loch fällt im Prinzip nach so, nach so einen, äh, vielen äh, krassen, emotionalen und äh, nach dieser Achterbahn im Prinzip. Ähm, ist gar nicht so einfach, aber ich glaube, das hat dieses Jahr ähm, ganz gut funktioniert. und ähm, ja.
0: Dann drücken wir dir die Daumen, <lacht> dass du nächstes Jahr mehr von diesen emotionalen Hoops ja. erlebst, zusammen mit den 90 Metern, weil du hast ja gesagt, safe, die fallen. Ich, ich werde das, ja, ich werde das verfolgen. Ne? Also nicht, dass das ja. äh, ein ähm, ja, loses Versprechen bleibt, ein leeres Versprechen bleibt. <lacht> Wir wünschen dir auf jeden Fall ganz viel Erfolg für das nächste Jahr. Danke, dass du da warst, dass du dir die Zeit genommen hast. Vielen und Dank. Ihr da draußen, ich würde sagen, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss.